0: Bonjour et bienvenue à Première Ligne, la série balado du Réseau 1 Québec. L'endroit où la voie de la recherche et la clinique se rencontrent. Je suis votre animatrice, Dr. Emma Glazer, clinicienne, chercheur et parfois aussi patiente. Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode sur la COVID-longue. Je suis encore très, très, très excitée d'avoir Simon Descari et Anne Bérard avec moi. Allô, Simon.
1: Bonjour.
0: Allô, Anne. Allô. On a des questions qui restent après notre premier épisode, fait qu'on va se lancer direct dedans. Pouvez-vous nous dire combien de monde vont avoir la COVID-longue?
1: Donc, c'est un, un chiffre qui est difficile. donc il faut le voir en deux parties. La première partie, c'est combien de gens l'ont eu ou l'ont encore aujourd'hui, donc des, des, euh, des anciennes vagues. Et là, je vais parler avant Omicron. Donc, Dans le premier épisode, on a, on a parlé du chiffre plancher qui était à 10 Donc, on parle de 10 des gens des premières vagues qui soit ont eu la COVID longue et ont fini par récupérer, ou ceux qui ont encore des, des symptômes persistants. On parle ici de, de, de quelques dizaines de milliers de personnes.
2: Je pense que ça va être important dans la prévalence d'expliquer aussi qu'il y a un spectre très large de symptômes qui persistent. Certains vont être incommodants au quotidien puis peut-être même pas reconnus comme des conséquences de la COVID, alors que d'autres, oui, vont être complètement invalides.
1: Donc, on a des gens qui ont moins d'impact dans leur vie que les autres. Donc, il faut prendre ça en considération. On n'a pas exactement les chiffres, à savoir c'est quoi le pourcentage exact qui sont sévèrement atteints, qui ont besoin d'un continuum de service complet. On sait qu'ils existent, on sait qu'ils sont là et qu'ils sont là. Ceux qui, qui nous écoutent, on, on, on vous entend et on va trouver le moyen de, de se rendre, rendre jusqu'à vous. Donc, on n'a pas ce chiffre-là, mais il y a un certain pourcentage des 10% qui vont avoir des impacts euh, de très longue durée. Maintenant, la question de l'incidence. Donc, l'incidence, c'est à partir d'aujourd'hui, disons à partir de la vague Omicron et les subséquentes, combien on va avoir de nouveaux cas de Covid long. Encore là, il est trop tôt pour avoir un chiffre exact. Mais le, le contexte, de l'incidence est tout à fait différent du contexte de la prévalence. Parce que le contexte de l'incidence, maintenant, il doit prendre en considération que, par exemple, les nouveaux variants comme Omicron ont un profil de symptômes qui est différent à l'échelle individuelle. Et on a maintenant, depuis les quatre dernières semaines, des données probantes qui sont encore en révision par les pairs, mais toutes les données probantes qui sont sorties des quatre dernières semaines vont tous dans le même sens. C'est qu'avec une vaccination double dose ou triple dose sur du delta, donc ça c'est les chiffres qu'on a, on a une protection de développer la COVID longue si on a l'infection. Et si on a quand même la COVID longue, même avec la vaccination, la, la, la probabilité d'avoir des symptômes qui persistent après 12 semaines, elle est diminuée. Le chiffre qui circule, c'est à peu près un 50% de protection. Donc, d'un point de vue du système, sachant ces éléments-là, on s'attend à une incidence à partir de maintenant qui est plus faible que les premières vagues, mais étant donné qu'il n'y a aucun scénario actuellement des grands organismes Épidémiologique qui parle d'une disparition de ce virus. On a un virus qui peut se transformer en COVID longue. Donc, on sait qu'à partir d'aujourd'hui, on va avoir des nouveaux cas de COVID longue annuellement pour les prochaines années, voire les prochaines décennies. Donc, il faut le réfléchir et le traiter de la sorte.
2: Même si c'est une excellente nouvelle, la vaccination diminue les risques de COVID longue, il demeure que on a encore tout avantage à prendre les mesures qui sont possibles pour éviter d'être infecté, puisque la COVID-19
0: peut malgré tout survenir. Une autre chose que je voulais clarifier, c'est, on, on a parlé beaucoup de EM, on a parlé d'encéphalite myalgique. Je veux juste clarifier, est-ce que la covid longue c'est un type d'encéphalite myalgique? L'encéphalomyalgique, donc EM, vous voyez
2: pourquoi je dis « em » plutôt que le mot « complet ». Les cordes vocales sautent beaucoup, mais le mot « complet », c'est vraiment « encéphalomyélite myalgique », qui est le terme préféré actuellement, plutôt que l'ancien terme, le syndrome de fatigue chronique, qui est encore beaucoup utilisé, mais qui a un poids, disons, euh, Stigmatisant, très problématique et qu'on doit effectivement, je pense, éviter.
1: La donnée probante nous dit qu'au niveau de la symptomatologie, on a environ 50 des cas de COVID longue, plus de trois mois, qui ont un profil symptomatologique qui est extrêmement collé sur les critères diagnostiques cliniques de l'EM. Maintenant, est-ce que c'est exactement le même mécanisme biologique physiologique, ça on ne le sait pas encore. Donc on a plusieurs années de données probantes sur la physiopathologie de l'encéphalomyélite ethniagique. Ce qu'on voit à l'échelle internationale, c'est un rattrapage au niveau de la COVID longue. On voit dans les études de physiopathologie que certains mécanismes qui semblent être identiques par rapport à la neuromodulation, la vascularisation, la réponse, à la, la réponse inadéquate à la physiologie de l'exercice. Étant donné qu'il y a un croisement sur la symptomatologie, c'est bien entendu que l'un et l'autre vont s'inspirer au niveau des guides de pratique clinique euh, et on va en reparler un petit peu plus en détail, là, mais dans les protocoles usuels. Au moins les trois premiers mois d'une prise en charge de la COVID longue est littéralement collé sur les guides de pratique cliniques mis à jour récemment pour l'encéphalomyélite miagique.
0: OK, j'aimerais qu'on parle d'investigation. C'est quoi les investigations à faire lorsqu'on a un patient avec un COVID longue devant nous?
2: Si on regarde du côté du bilan, une fois qu'on a fait notre histoire clinique et notre examen physique, c'est clair que d'entrée de jeu, tout ce qui nous oriente vers des pathologies fréquentes et connues, euh, on peut faire d'emblée le bilan, que ce soit du côté de la thyroïde, d'une formule sanguine pour éliminer une anémie, un diabète. C'est des choses qui s'en font assez rapidement et facilement. Pour la suite des choses, c'est certain que si on regarde l'outil de l'INES, on n'a pas de précipitation s'il n'y a pas de signes inquiétant ou de, de symptômes d'alarme qu'il faut investiguer de manière urgente à se précipiter dans les trois premiers mois à faire une batterie de tests Il faut vraiment y aller en fonction de la clinique, puisqu'on n'a pas encore, avec le peu de recul malheureusement, d'idées très claire d'un bilan disons, absolument nécessaires pour tous les patients. Donc, continue à aller vers les éléments cliniques. Dans l'outil de l'INES, il y a aussi un bilan rhumatologique assez extensif qui est proposé, qui peut être pertinent si, à l'histoire et à l'examen physique, on a des signes d'appel d'éléments auto-immuns qui peuvent effectivement faire partie, en fait, qui font partie des hypothèses avec la COVID longue, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui doit être fait d'emblée chez tous les patients. Il faut vraiment se coller à la clinique dans l'état actuel des choses.
1: Encore aujourd'hui, en fait, il y a très peu de données probantes pour expliquer chacun des, des bilans qui est proposé ici. Mal, même si c'est une maladie complexe, multisystémique, il faut... Euh, réfléchir à la question de, de l'utilisation des tests dans un cadre de, de, de choisir avec soin. Je donne deux exemples concrets de cette réflexion-là euh, qui est apportée aussi là, dans l'outil d'INES. La première chose, c'est est-ce que, par exemple, on devrait demander une radiographie pulmonaire à tous les patients? À l'heure actuelle, dans aucun guide de pratique, on va systématiquement proposer la radiographie pulmonaire chez ces patients-là en l'absence euh, d'une raison ou d'une symptomatologie clinique. Et ce, même si le patient a été hospitalisé. L'autre exemple, c'est par rapport aux troubles cardiovasculaires. Donc, vous avez vu depuis le dernier euh, balado qu'on a enregistré, il y a une grosse étude qui a été publiée dans Nature Medicine sur le risque de développer euh, différentes pathologies cardiovasculaires au cours de l'année subséquente. Et donc, ce genre d'étude amène la réflexion est ce que je devrais utiliser des tests cardiovasculaires chez tous mes patients pour dépister ces problèmes-là. Même si ce risque existe, la prévalence dans un échantillon de population de COVID-19 est quand même faible. Donc, étant donné la difficulté d'accès, le coût de ces tests-là, il n'est pas proposé de systématiquement donner des tests cardiovasculaires, par exemple des échographies ou même des, des IRM, en l'absence d'une symptomatologie qui nous indiquerait de faire ces tests-là. Donc ici, mon message global, c'est que c'est une pathologie qu'on doit regarder longitudinale. Donc on ne cherche pas nécessairement ici à trouver le package de tests qu'on devrait faire au début pour tout le monde, mais plutôt d'observer l'évolution de la symptomatologie et prendre des décisions de test à ce moment-là là, selon l'évolution selon du patient.
0: Donc, en gros, on doit rester un clinicien. Fait que si on a un patient de, devant nous comme Anne, qui a des PEM, qui a une dyspnée, qui a des symptômes cardiovasculaires, ben oui, on va pousser, on va faire des tropos, des pro BNP, des échos cardiaques exemple Mais si on a un patient devant nous qui n'a aucune dyspnée, mais qui a des PEM, des brain fog, bien on va peut-être faire un bilan un petit peu moins extensif avec un TSH, un FSC, un hémoglobine glycée. Puis on va s'arrêter là si on n'a rien d'autre qui allume cliniquement.
1: C'est exact.
0: Effectivement, je pense
2: que tu l'as dit, on reste des cliniciens. Par contre, ce que je vais quand même ajouter par rapport à ça, c'est une réflexion que je me fais au cours des derniers mois, je pense que la COVID-19 va nous obliger au niveau médical à réfléchir aux perceptions qu'on a et aussi aux limites de nos tests au quotidien par rapport à démontrer parfois certaines pathologies. Par exemple, je parlais tout à l'heure d'évaluation cardiovasculaire, on regarde, si on regarde dans les études, beaucoup de patients qui sont très dyspnéiques en COVID-19 vont malgré tout avoir des tests de fonction respiratoire complètement normaux ou à peu près normaux, Ils vont avoir si la radiographie a été faite une radiographie normale, donc une évaluation pulmonaire qui ne démontre pas de pathologie. Par ailleurs, du côté cardiaque, on peut aussi avoir échographie, électro, bilan sanguin, par les de tropop, BNP, etc., qui sont normaux, malgré tout, on peut avoir une symptomatologie effectivement qui persiste et qui est invalidante et qu'on ne réussit pas à la démontrer. On voit avec les études qui sortent de plus en plus dans les hypothèses de micro-caillots, de troubles, de perfusion, que nos tests classiques ne mettent peut-être justement pas en évidence la pathologie qui est derrière ce qui se passe avec la COVID-19. Donc, justement, du point de vue clinique, il est important de se dire que ce n'est pas parce que tous les tests qu'on fait de manière usuelle reviennent avec des résultats normaux, qu'il n'y a pas quelque chose qu'on n'est tout simplement pas capable de mettre en évidence ce qui se passe. Et ça, je pense que ça va être important d'avoir cette réflexion-là comme médecin et de penser peut-être dans le passé aussi, justement, dans d'autres situations où on est peut-être passé à côté de quelque chose simplement parce qu'on n'avait pas encore les moyens de les mettre en évidence.
0: Non, le corps humain est complexe et les outils de base qu'on a ne sont pas toujours adéquats pour cartographier la physiopathologie peut-être inconnue.
1: Puis ça, ça se peut que ça évolue très vite. Hein. Puis là, je, je, volontairement, je ne suis pas rentré dans ces détails-là parce que selon, selon notre analyse, ce n'est pas encore prêt, mais vous avez un papier qui est sorti il y a quelques semaines. Euh, qui a démontré la, une prédiction possible d'une signature d'anticorps qui serait possible de prendre par bilan sanguin. On pourrait avoir des nouveaux outils, pas juste pour la COVID-19, mais pour d'autres maladies que nos yeux scientifiques voient mal, euh, qui se développent là dans les prochaines années.
0: Je vais reprendre un cas. On a le patient qu'on avait devant nous qui avait fait la COVID aiguë. On a confirmé, on l'a rencontré peut-être en deux séances. On avait fait un examen physique complet. On a parlé de PEM. On a lancé le bilan selon la symptomatologie. Cette personne-là revient dans notre bureau et on aimerait débuter un traitement. Qu'est-ce qu'on peut offrir?
1: Là, la première chose qu'il faut être très honnête avec les auditeurs, il n'y a pas de traitement actuellement qui guérit la COVID-19. Ça n'existe pas. Il y a quelques hypothèses, théories de certains médicaments qu'on pourra reparler, qui vont peut-être être sous investigation dans des essais cliniques randomisés à large échelle, mais il n'existe pas de médication actuelle, il n'existe pas de protocole pharmacologique standardisé pour guérir la COVID-19. Ça, c'est la première chose. Donc, dans l'échelle de traitement, la première chose qui est proposée, dans, par exemple, dans le guide de l'INES, c'est l'éducation. Ça semble banal, mais il faut prendre le temps de le faire. C'est l'éducation sur qu'est-ce que c'est la COVID-19, la validation de ce que le patient vit. C'est l'éducation sur qu'est-ce qu'on connaît du pronostic. Ça, c'est super important pour rassurer les personnes qu'on est dans un processus de prise en charge. C'est super important de, de les éduquer aussi sur ce qu'on sait que, oui, ça peut prendre du temps. Parce que quand on dit que ça peut prendre du temps, ça aide les gens à avoir un peu plus de, de prédictibilité pour organiser leur vie en conséquence de ça, organiser leur emploi du temps, leur retour au travail, leur retour scolaire. Donc, l'éducation sur ce qu'on connaît est vraiment critique pour supporter les patients. L'autre chose qui est liée au niveau 2 dans l'éducation, c'est que vous ne pouvez pas accélérer la récupération de la COVID-19. Ça n'existe pas. Vous avez lu quelque chose qui dit « Ah oui, on, ça, je suis désolé, il n'y a pas de données probantes sur ça. On sait qu'on ne peut pas accélérer la récupération de la COVID-19. » Ce qui nous amène au deuxième élément, ce qu'on enseigne c'est pour tous les patients qui commencent le processus de, de récupération de la covid langue c'est les stratégies de pacing. Et là, je vais utiliser le mot pacing parce que ça fait un an qu'on réfléchit sur la traduction française et je ne suis pas encore convaincu, donc je vais utiliser en toute impunité un anglicisme. Voilà, c'est le pacing. Le pacing, je vais vous l'expliquer brièvement, mais en fait, en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut l'expliquer. Le pacing, c'est une technique, donc dans le fond, qui enseigne aux patients à bien monitorer leurs activités de la vie quotidienne pour ne jamais atteindre le seuil qui va déclencher une rechute de la fatigue ou une rechute des, du malaise post-effort. OK? Donc, c'est ça, en une phrase, le pacing, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. À l'heure actuelle, ce qu'on sait des recherches qui ont été faites au Québec sur cet aspect-là, on sait que intégrer les techniques du pacing, même avec des professionnels qui ont un minimum de formation pour enseigner ces techniques-là, c'est extrêmement difficile pour les patients. Ça ne se fait pas en quelques jours. Ça ne se fait pas en quelques semaines. c'est, et au départ, on espérait que les gens puissent utiliser l'autogestion et le pacing rapidement. Ce n'est pas ce que nos études cliniques euh, en Montérégie ont démontré. Ils ont démontré qu'ils avaient besoin d'un support professionnel de plusieurs mois graduellement pour intégrer ces techniques-là. Il y a une phase d'essai-erreur aussi pour les patients qui, qui est très inconfortable, très douloureuse, parce qu'on essaie de trouver le bon dosage pour ne pas atteindre le seuil de déclencheur.
0: Anne, euh, je pense que tout le monde entend que tu vas mieux aujourd'hui que la dernière fois qu'on a enregistré. Est-ce que tu as utilisé des techniques de pacing? Oui, effectivement. Je suis quand
2: même beaucoup mieux que la dernière fois. Je suis presque actuellement revenue à mon état de base actuel. La dernière fois, j'avais eu un autre épisode de peine. C'est pas facile Apprendre le pacing. On a beau vouloir planifier, connaître à peu près le seuil qui risque de déclencher les peines, on n'est jamais à l'abri d'un imprévu. Donc, c'est ce qui m'est arrivé peu avant le, notre dernière rencontre. Depuis ce temps-là, j'ai fait très peu de choses. Chaque jour, j'ai dû décider quelle était la petite chose que je vais faire aujourd'hui. Puis le reste du temps, me forcer littéralement à garder les yeux fermés, allongés et à morceler tout ce que je fais par petits morceaux. D'une part, pour récupérer de ce PEM-là, pour revenir à mon état de base, mais aussi pour éviter que ça se détériore. Par exemple, après notre enregistrement, j'ai été presque 24 heures à pas pouvoir presque lire, à pas pouvoir presque me lever, parce que ça ne fonctionnait juste pas. Ce sont des signes d'alarme que je dois
0: arrêter. Le fameux stop, rest, pace. Est-ce qu'il y a des professionnels de la santé avec qui on peut collaborer, qui vont aider nos patients à apprendre le pacing?
1: Dans le bureau du médecin de famille, il y a une très importante phase d'éducation qui se fait dès les premières rencontres. Euh, dans le bureau de, de l'infirmière praticienne spécialisée aussi, c'est un modèle qui, qui fonctionne très bien. On a commencé un peu de formation avec les médecins et les infirmières. Et donc, première intervention vraiment dès les premières consultations avec les équipes de médecins ou d'infirmières. On peut faire une bonne partie d'éducation et on peut discuter d'une orientation pour aller chercher du support au niveau de l'intégration des techniques de pacing. Donc, vous aurez compris que selon mon expérience personnelle, notre, les données probantes de recherche qu'on a, on a besoin de professionnels de la santé pour enseigner de façon sécuritaire les techniques de pacing. Nous, dans les recherches, on a testé l'utilisation des professionnels de la physiothérapie et les professionnels de l'ergothérapie pour faire ce travail-là. Quand le projet évoluait en Montérégie, on a rajouté la neuropsychologie pour les pacing de type cognitif, le travail so les travailleurs sociaux pour la question de l'organisation de la vie des personnes, qui peut aussi être euh, qui, qui en fait qui est aussi un élément extrêmement important à bien organiser dans toute la grande chaîne des techniques de pacing. Et on va annoncer une initiative en collaboration avec Réseau 1 euh, pour les prochaines étapes en termes de formation des différentes professions de la santé qui peuvent venir supporter les médecins de famille et les infirmières pour la prise en charge. Donc ça, c'est l'aspect
2: réadaptation. C'est là que l'interdisciplinarité prend tout son sens et qu'on voit plusieurs enjeux, parce qu'il y a énormément d'éducation à faire pour les patients, ce qui n'est pas toujours évident dans le bureau du médecin. D'autant plus qu'en faisant l'éducation sur les PEM, il faut tenir compte aussi du fameux brain fog que certains patients ont et de leur capacité à recevoir une certaine quantité d'informations. Il ne faut pas non plus oublier les familles. On a une société qui, qui valorise de se donner un coup de pied au derrière pour avancer, alors qu'on le dit dans le PEM, il faut faire tout le contraire. Et si on ne fait qu'éduquer le patient face au pacing, on risque d'oublier la pression qu'il peut avoir autour de lui, de se remettre en forme, de se pousser dans derrière. Donc il y a une importance de s'assurer que la famille et les proches comprennent le contexte et l'importance du pacing lorsque les PEM sont présents.
1: Et si vous avez attaché un professionnel de la santé, un professionnel de la réadapte dans le dossier, cette personne-là est être capable d'identifier le moment où est-ce que le patient peut maintenant passer à une autre étape. Ils sont capables, de, par leur suivi, d'identifier ce point-là où est-ce que l'on est capable de d'aller à des protocoles euh, différents, peut-être plus standards, lorsque certains symptômes, comme le malaise post-effort, s'atténuent ou disparaissent. Donc, c'est possible, ça existe chez certains patients.
2: Vous savez, je suis médecin. Je devrais être capable de me gérer. J'ai compris ce que c'est des PEM assez rapidement. Et malgré tout, j'ai eu énormément besoin d'aide pour... Vraiment apprendre à trouver mes repères, trouver le seuil et avoir aussi l'évolution de ce seuil-là en fonction du temps. Parce que je suis chanceuse, j'ai une amélioration. Mon seuil de déclenchement de peine présentement n'est pas le même qu'il était il y a un an. Mais naviguer à l'intérieur de ça, même en étant médecin avec niveau de littératie élevé, ça a été extrêmement difficile. Donc, imaginez quelqu'un pour qui la santé, c'est pour son domaine, c'est des choses, des notions qui sont très abstraites. Comment cet apprentissage-là peut être complexe Donc, c'est là qu'on voit à quel
0: point c'est nécessaire d'être bien entouré et d'avoir du support. La pierre angulaire du traitement de la COVID longue, c'est de travailler en équipe et de faire de l'éducation auprès des patients et des proches. Là, nous, les médecins, on aime beaucoup les, les pilules. Pouvez-vous nous parler de pilules, s'il vous plaît?
1: Maintenant, oui, attaquons la pharmacologie. Je ne crois pas qu'il est possible de bien traiter une COVID longue sans avoir une réflexion et un bilan pharmacologique complet chez les patients. Je crois que c'est une maladie multisystémique et donc on doit réfléchir à la meilleure pharmacologie il n'existe pas actuellement une médication pour guérir la COVID long mais on voit émerger et on va le voir au cours des, de la prochaine et des deux prochaines années, des études donc des repurposed drugs, donc on va avoir des études pharmacologiques sur des médications existantes pour traiter des sous-diagnostics et des symptômes précis de la COVID-longue. Et ça, ça va avoir un impact significatif sur la vie de ces patients-là.
2: Présentement, il faut voir la COVID-longue encore comme un parapluie qui va comprendre des séquelles de COVID, qui parfois sont des éléments, que ce soit de la fibrose pulmonaire, que ce soit des atteintes cardiaques, qui sont des choses, des pathologies qu'on connaît et qu'on va traiter selon nos schèmes habituels?
1: La recommandation pharmacologique globale, c'est d'y aller avec les médications qui sont prouvées sécuritaires en fonction des sous diagnostics et des symptômes. Le cas du POTS, c'est un, un cas intéressant parce que c'est le cas qui n'a pas amené ces discussions-là. Donc, on s'est rendu compte au fur et à mesure des études qu'il y avait plusieurs patients avec la COVID 19 qui avaient, qui avaient le POTS. Et le POTS, en tant que quantité clinique simple, euh, il y a de la pharmacologie qui existe. Donc, on va proposer, par exemple, un bêta-bloqueur ou l'ivabradine. Là, c'est intéressant parce que l'ivabradine, en fait, c'est pas un médicament... C'est un médicament très spécialisé qui n'est pas nécessairement accessible au Canada en première ligne. Ça, c'est une des premières affaires qu'on qu s'est rendu compte quand cette connaissance-là est arrivée. Mais donc, c'est un exemple concret euh, d'une pharmacologie qui existe. Donc là, dans le fond, on applique la recommandation générale qui est de regarder pour les sous diagnostics existants c'est quoi les pharmacologies qui sont évaluées comme sécuritaires. Je vous ai donné deux exemples dans le POTS, mais il faut, il, faut, il faut regarder plus en détail pour, pour, pour le dosage. Mais cette même logique-là s'applique pour les différents sous diagnostics. Ce que je vais vous pr proposer, étant donné que la, la pharmacologie n'est pas mon champ, mais il y a un document qui existe, donc euh, qu'on a mis dans, comme dans, en lien dans le, dans le premier balado, je pense qu'on pourra le remettre dans le deuxième, mais euh, la Coalition américaine pour l'encéphalomyélite miagique a fait un document qui propose les pharmacologies de base pour chacun des sous-diagnostics de l'EM. À l'heure actuelle, selon moi, c'est le meilleur cadre qu'un médecin de famille peut utiliser.
2: Donc, si on regarde du côté, effectivement, donc des différents tableaux diagnostiques qu'on peut avoir qui vont accompagner l'aspect post-viral, il y a le POTS, c'est sûr qu'on reste avec les mesures non pharmacologiques, que ce soit l'apport hydrosodé en tenant compte, évidemment, de la pression à la base, les bas de compression et ces choses-là. Du côté de la pharmacologie, on n'est pas malheureusement très familier en première ligne avec le POTS, mais c'est sûr qu'on regarde beaucoup du côté Blocker, Midodrine, Yvan Bradine, qui est quelque chose qu'on connaît beaucoup moins, mais c'est des choses qu'il faut aller voir un petit peu plus en détail, que ce soit dans le document euh, de l'US Coalition pour le M, ou euh, le Bateman Horn Center aussi, qui a des choses intéressantes sur le POTS. Mais ça vaut la peine, si on est familier comme clinicien de première ligne, d'en discuter soit avec un cardiologue ou un neurologue qui a un intérêt sur le sujet, avant de se lancer dans des médications avec lesquelles on est moins habitué. Lorsqu'on peut démontrer la présence d'une inflammation cardiaque, ce qui semble être intéressant actuellement, entre autres, dans le projet de recherche de Docteur Yuen O'Kuzum, c'est l'utilisation de la colchicine, qui est un traitement connu Longtemps pour les myocardites. Donc, c'est quelque chose qui peut être utilisé, mais on reste avec l'enjeu de trouver effectivement cette inflammation-là cardiaque persistante. La douleur est un symptôme qui peut être très incapacitant au quotidien et qui est assez fréquent, souvent sous forme de douleur neuropathique, qui pour l'instant est traitée de la même façon qu'on est habitué de voir, que ce soit avec du prégabalin avec parfois des antidépresseurs tricycliques qui peuvent aussi aider quand il y a des troubles de sommeil. Donc, c'est des catégories de médications qu'on va voir régulièrement, en plus des différentes approches non pharmacologiques de la douleur. Une chose à garder en tête dans tous les traitements qu'on va faire qui peuvent améliorer des symptômes, c'est de rester attentif si l'amélioration de certains symptômes va avoir un impact sur les seuils de déclenchement de peine. Donc, on doit rester attentif à ce que le patient soit conscient que ça peut changer ses repères pour évoluer là-dedans et apprendre à continuer à éviter les peines.
0: En résumé, pour les traitements, on va vous partager un document sur le site web. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on fait du traitement des symptômes avec les molécules qu'on connaît pour traiter les symptômes différents. Que ce soit de l'insomnie, on va retourner dans les molécules qu'on utilise pour de l'insomnie. Que ce soit de la dysfonction cognitive, on va regarder quelques molécules qu'on a dans la dysfonction cognitive. Que ce soit euh, des symptômes euh, de douleur neuropathique, on va utiliser les molécules qu'on est habitué en première ligne d'utiliser. Et pour tous ces symptômes-là, on va aussi instaurer toutes nos mesures non pharmacologiques qu'on est habitué de faire. Donc, vous pouvez vous y référer à ce document-là et euh, sachez que des choses plus poussées comme la colchicine ou d'autres molécules comme ça, bien, ça dépend de c'est quoi le symptôme sous-jacent puis si on est capable de poser des diagnostics.
1: L'autre question, donc là, on a regardé l'aspect éducationnel, l'aspect euh, réadaptation, l'aspect pharmacologique avec les, les, les grandes lignes directrices et les limitations actuelles. Et donc là, on réfléchit aussi sur les mécanismes de référençage. Donc, vous aurez compris que même logique que pour les tests diagnostiques, malgré que c'est une maladie multisystémique, euh, on, on ne peut pas obtenir des références avec tous les médecins spécialistes possibles. Euh, ça ça n'existe pas. Il y, a des, il y a des cadres conceptuels qui proposaient ça au début pour la covid longue ce n'est pas implantable dans aucun système là, actuel. Donc le point ici est que il est possible, tant pour l'accès à certains tests plus spécialisés qu'une pharmacologie plus spécialisée, vous ayez besoin de faire une, un, un référençage en médecine spécialisée. Maintenant, c'est la même logique que ce qu'on parle depuis le début, ça va se faire en fonction d'évaluation clinique des systèmes qui vont vous orienter vers les, les bonnes trajectoires de soins. Donc, il n'y a pas euh, à, à l'heure actuelle, il n'y a pas de proposition que tous les patients devraient voir certains spécialistes. C'est vraiment en fonction d'évaluation clinique euh, qui est faite à partir là, de, de, de la première ligne. Et même chose, en fait, du point de vue de, du référençage en réadaptation. Ça dépend des impacts fonctionnels. C'est ça qui va vous orienter à identifier euh, le bon professionnel là, pour aider votre patient. Et on pourra faire une petite ouverture euh, sur euh, certaines limitations, parce que là, vous comprenez où est-ce qu'on s'en va avec ça. Euh, ce n'est pas nécessairement facile à partir de la première ligne là, de réussir à faire cette attache et cette coordination-là.
0: On parle ici de interdisciplinarité, travail en équipe, éducation auprès de nos patients. J'ai l'impression que la COVID-19 nous montre qu'on a un système de santé qui ne fonctionne pas pour nos patients. Les physiothérapeutes, c'est pas couvert par le régime d'assurance publique. Les physiothérapeutes, les ergothérapeutes,
2: euh, le service social, la psychologie, l'imite. Effectivement, on a malheureusement un grand déficit d'interdisciplinarité qui a pelleté énormément de choses dans la cour du médecin de famille qui ne peut effectivement pas fournir. Donc, il y a beaucoup d'enjeux de ce côté-là.
1: À ma connaissance, ces discussions-là étaient, étaient dès le début. Par exemple, si on si on regarde ça de façon globale, dans un outil comme celui de l'INES, on propose à la première ligne d'aller de chercher des services de réadaptation, d'aller chercher des services de, de, de soutien en santé mentale pour les patients qui sont, qui, sont, qui sont atteints qui vivent des situations difficiles dans leur vie. Mais on sait historiquement que c'est les deux services qui sont les plus prévalent en termes de consultation de première ligne, mais on sait aussi que c'est les services qui sont le moins accessibles, qui sont le plus privatisés, historiquement, pour toutes les autres pathologies. Donc, à l'heure actuelle, on est obligé de conclure à la chose suivante. La covid longue est en fait que la pointe de l'iceberg. C'est en fait que le reflet d'une difficulté d'accès à des soins et des services des services de réadaptation, des services communautaires pour supporter le travail des soins primaires. Donc, quand on travaille sur la COVID longue, en fait, on est en train de travailler une réingénierie de des soins primaires et du système de santé pour aider, pas juste la COVID longue, mais toutes les autres maladies. La douleur chronique, la maladie de Lyme, l'encéphalomyélite myalgique, la fibromyalgie, toutes ces maladies-là existe depuis des décennies et depuis des décennies l'organisation des systèmes n'est pas développée pour venir en aide à, à, aux soins primaires et dans tous les cadres de référence à l'échelle internationale c'est là qu'on dit qu'on doit mettre nos énergies puis nos emphases puis je vais même rajouter quelque chose ici donc, si on regarde les Nations unies, en collaboration avec les instituts de recherche en santé du Canada, là, on parle de très grosses organisations. Ils ont proposé, dès l'année dernière, une, une, un, un plan de travail pour un système de santé plus équitable, plus durable. Et on voit exactement les principes dont un investissement en soins primaires et en réadaptation pour supporter les personnes les plus vulnérables. C'est ça, en fait, le, le, le grand chantier qu'on s'attaque ici.
0: On veut un système de santé public fort pour aider ces milliers de patients atteints de la COVID-19 puis de toutes ces autres maladies auxquelles on veut collaborer en première ligne. Effectivement, on voit
2: qu'on n'est malheureusement pas équipé dans le réseau actuel pour tout ce qui est plus complexe qui touche plus qu'un système à la fois, et on frappe un mur, mais il va falloir passer au travers de ce mur-là puis se rebâtir.
1: On va s'attaquer à Réseau 1 et avec euh, mon axe de recherche au, au réseau COVID-pandémie, on va s'attaquer à la restructuration des soins primaires, de la réadaptation pour les pathologies des personnes euh, en situation de vulnérabilité. Et donc, dans les prochains mois, là, vous allez être mis au courant et mis à contribution là, de ces initiatives-là, qui sont des initiatives multi-années. Donc, ne perdez pas espoir, même quand, au niveau journalistique, on va arrêter de parler de la pandémie. Euh, nous, on va continuer à travailler sur ces aspects-là pour être euh, certain que les patients et les professionnels de la santé continuent à être supportés dans les prochaines années.
0: Donc, merci énormément, Anne et Simon, et au plaisir de rebâtir un système de santé fort, collaborant et apprenant avec vous. À la prochaine.
1: Merci. Merci beaucoup.
0: Je suis mieux de me remettre si je veux y collaborer. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de notre balado-diffusion. Cette série est produite par moi-même, Emma Glazer, avec la musique de Lee Rosevere. Nous sommes financés par le Réseau 1 Québec, un réseau de chercheurs, cliniciens, patients et gestionnaires qui collaborent pour produire et appliquer des connaissances visant l'amélioration des pratiques en soins et services intégrés de première ligne au Québec. Le Réseau 1 vous offre une panoplie de services, appels à projets, soutien à la recherche, webinaires et événements spéciaux et plus encore. Pour en apprendre davantage, visitez le www.réseau1quebec.ca.